0: Dobrý deň, vítam vás pri počúvaní 23. epizódy Hiking Podcastu. Volám sa Sonia Meká a môj dnešným hostom je Karol Kaliský s iniciatívy MySmeLez. Karol je filmár a lesník, venuje sa ochrane prírody, niekoľko rokov pracoval v Tatranskom národnom parku a okrem iného pomáhal strážiť kamzíky pred pytliekmi. Dnes sa budeme rozprávať práve o kamzíkoch, no aj o Tatranskom národnom parku a o optimálnom fungovaní národných parkov vo všeobecnosti. Ahoj!
1: Ahoj, pozdravujem všetkých.
0: Tak poďme najprv tým kamzikom. Kamzik vrchovský Tatranský je slovenský endemit. To znamená, že tento druh sa vyskytuje len na Slovensku. Hovoril si mi, že približne v roku 2000 ich tu žilo len okolo 200 a hrozilo im vyhnutie. Na porovnanie aktuálny stav, o ktorom pred pár dňami informovali štátne hlasi Tanapu, je, že tu máme takmer tisíc kamzikov. V čom podľa teba je rozdiel?
1: Mhm. Tak e, trošku ťa poopravím v tom, že kamzik nie je teda endemický druh, ale endemický poddruh. Hovoríme o kamzíkovi vrchovskom Tatranskom, ktorého popísal Milič Blahout v roku 1972 a skutočne e, tie počty v roku 2000 e, boli veľmi kritické a e, udával sa teda počet na slovenskej strane iba 180 kamzíkov. Čiže naozaj reálne hrozilo, že v Tatrách ten kamzik vínie. a je treba povedať, že okrem tejto populácie, ktorá sa nachádzala v Tatrách, bola v tom čase už náhradná populácia v nízkych Tatrách, ktorá teda tam bola dovezená v 60. rokoch minulého storočia a od toho roku 2000 sa začal projekt na záchranu kamzíka, no a skutočne dneska už tie čísla sú úplne iné a môžeme povedať, že každým rokom tie počty stúpali a to jesené sčítanie, to bolo presne 983 kamzíkov v novembri 2020. Um, nám hovorí vlastne uh, o tom, že uh, koľko kamzikov sa podarilo fyzicky uh, zarátať. Čiže uh, skutočne uh, ja môžem aj z vlastnej skúsenosti povedať, že keď sú veľmi horúce dní a práve uh, tento začiatok novembra bol taký, že tie dni boli veľmi slnečné, tak uh, veľa kamzíkov je proste ukrytých uh, v žľaboch, kde je chladno. A pri tom sčítaní sa nevždy podarí zarátať všetky jedince. Čiže keď sa na to pozrieme naozaj cez tie čísla, tak v roku 2014 už sme mali narátaných 1389 kamzíkov.
0: A v čom podľa teba nastala zmena? Prečo ich máme zrazu oveľa viacej?
1: No, my sme chodili už v roku 2001 na rôzne konferencie, kde sme počúvali o dôvodoch úbytku kamzíkov. A tie argumenty boli naozaj bizarné. a Veľmi často zaznievali napríklad od lesníkov, polovníkov, ale aj výskumníkov. A hovorilo sa o tom, že na kamzika vplývajú ako je veľká rys, že budeme musieť v Tatrách veľký strieľať, že budeme musieť odchytávať rysy. Hovorilo sa o tom, že tu máme vplyv ozonovej diery, že tu máme globálne oteplovanie, ťažké kovy. V Tatrách sa prestalo pásť a toto všetko malo spôsobovať rapidný úpidok kamzíkov. No a my sme poukazovali na hlavný problém, ktorý spočíval v tom, že jednoducho na kamzíky v Tatrách sa veľmi intenzívne pitliačilo. A skutočne ten projekt pozostával okrem samotného monitoringu z fyzického stráženia týchto kamzíkov. Čiže ten program záchrany spočíval v tom, že tie kamzíky, dostali vlastne ochranu pred týmito pitliakmi. A skutočne sa potvrdilo, že Poliaci už prvé dva roky, keďže ten projekt bol medzinárodný, Tatry majú časť svojej výmery, teda rozhodujúcu časť na slovenskej strane, ale samozrejme presahujú aj do Polska. A polským kolegom sa podarilo zneškodniť dve organizované skupiny pitliakov. A Naozaj pred rokom 2000 nebolo ničím vynimočným v targu alebo v Zakopanom kúpiť si na trhu kamzičú hlavu alebo bezoárovej gule, čo sú vlastne pozostatky nestrávených z výškov potravy v žalúdku kamzika, dokonca masť zo svýšťa. Čiže ten reálny dôvod rapidného nárastu sa potvrdil a vlastne bolo za ním naozaj to pitliactvo, ktoré prírodzene aj na tej slovenskej strane ústúpilo. Nakoliko pred rokom 2000, alebo k tomu dátumu, keď začal projekt, tak vlastne v Tatrách sme mali iba jediného profesionálneho strážcu a to bol Juraj Ksiažek, ktorý vlastne mal úsek v Belianských Tatrách.
0: A to sa Pytliekom oplatilo kvôli niečomu, čo predávali potom na trhoch strieľa kamziky? To bolo tak finančne výnosné?
1: No tak samozrejme, že uh, t, uh, ten kamzík je veľmi lukratívny aj ako trofej a vždycky bol historicky ako polovná trofej a našťastie dneska teda už má uh, status ako chránený živočích a vysokú spoločenskú hodnotu 6910 eur No a naozaj tieto chránené druhy boli prenasledované tak dôsledne, že v belianských tatrach v podstate úplne vymizli svište, čiže tam ich bolo treba znovu prinavrátiť a nejaké kolónie tam boli prenesené. No a s tými kamzikmi to bolo skutočne tak vážne, že pokiaľ sa človek priblížil na vzdialenosť niekoľko 100 metrov, tak tie kamziky bez hlavo utekali. To bolo pred začiatkom projektu. Počas projektu vlastne každá ta črieda dostala akoby tých dvoch rangerov, dobrovoľných strážcov, ktorí fyzicky pri nej strávili vždycky nejaké 4 dní a potom sa vystriedali s ďalšou dvojicou. Čiže boli trvalo strážené a dneska už... Práve tie stretnutia s kamzíkmi naozaj ukazujú na to, že tie kamzíky už nemajú taký panický strach z ľudí a veľakrát zažívame to, že ich stretneme na chodníku a musíme počkať, kým sa nám vyhnú. Čo je priamy dôkaz toho, že skutočne tam bola tá hrozba, ktorou bol človek. Samozrejme, že tie vplyvy, o ktorých sa hovorilo na konferenciách, tam boli a stále sú, a do veľkej miery boli prírodzené, pretože jednoducho ten prírastok, ktorý môže byť až tretinový, kam zica má jedno, niekedy dve mláďata. O, tie predátory odlovia, odlovia tie chore jedince, staré jedince a tak toto o, v prírode funguje.
0: Mhm. Nebolo nebezpečné to straženie? Nemali ste aj nejaké strety s tými pitliakmi?
1: Tak to stráženie bolo nebezpečné z viacerých dôvodov. Čiže okrem toho, že sme zažívali nádherné chvíle, pre mňa to boli dva najkrajšie roky života, pretože tá naša strážna dvojica bola tvorená mnou a Zuzkou, teda mojou súčasnou manželkou. Ale zažívali sme teda aj chvíle krušné, ktoré súviseli jednak s počasím, ktoré veľakrát naozaj ohrozovalo človeka na živote. A mali sme strety aj s pytliakmi. A keď sme videli, že vlastne aj tí naši nadriadení a vedúci nevždy to riešili celkom podľa našich predstav, tak sme to sami sa snažili riešiť cez políciu. Ja som mal osobne zážitok, že keď som podal trestné oznamenie, tak vlastne pitliak na druhý deň mi klopal na dvere. <laughs> Takže ako to bolo zase možno, že trošku taká ukážka tej policajnej mafie, ako to fungovalo a možno ešte stále funguje, aj keď sa to teraz trošku mení. A bolo to naozaj previazané aj tí pitliací polovníci s e, políciou. takže bolo to náročné riešiť, ale ja sa veľmi teším tomu, že tento projekt bol naozaj úspešný a nezmenilo sa v podstate v tom biotope nič, okrem toho, že... Kamziky dostali šancu na to, aby sa prirodzene tá štruktúra, sociálna štruktúra mohla znovu vrátiť do toho stavu, ktorý absolútne odpoveda tomu prostrediu.
0: Mm-hmm. Správa Tatranského národného parku už dlhšie pripravuje nový návštevný poriadok. Ten by mal zachovať sezónne uzávery, ktoré teda sú aktuálne od 1. novembra do polovice júla kalendárneho roku. A zatvárajú sa veľké časti tatier. Jedným z argumentov je práve ochrana kamzika pred vyrušovaním v čase ruje a v čase rodenia mláďa. Aký je to názor? Naozaj človek až tak vyrušuje kamzika pri týchto činnostiach, že by to mohlo ohroziť jeho priaznivý stav, priazní stav jeho populácie? Hm.
1: Tak ako som hovoril, počúvali sme a dneska stále, veľmi často počúvame, že hlavnou príčinou, ubytku a nielen kamzíka, ale aj ďalších chránených druhov je vysoká návštevnosť a vyrušovanie turistami. Skutočne si treba uvedomiť, že tie zvieratá, ak majú panický strach človeka, tak je to práve kvôli tomu, že sú lovené. A sú lovené aj v národných parkoch. A práve ten kamzík nám krásne ukazuje, že keď vyriešime to pytliactvo alebo polovníctvo, ktoré je bežné, polovníctvo je teda v zmysle zákona o ochrane prírody v Národnom parku na slovenský spôsob úplne bežným prístupom, tak tie zvieratá nemajú dôvod na ten panický strach. A takisto aj s tými počtami sa ukázalo, že tie príčiny sú úplne inde. Samozrejme, pokiaľ hovoríme o... Um, nejakých lokalitách, ktoré sú citlivé z hľadiska vyrušovania. Tak tam sú objektívne dôvody na to, aby tam tí ľudia nešli. Ale práve v tomto by mala mať úlohu tá odborná organizácia ochrany prírody, to je dneska správa národného parku, ktorá by mala zdôvodniť, prečo tam tí turisti nemajú vstupovať a takéto zákazy by sa mali riešiť skutočne v sezóne, nie v zmysle stanoviť paušálny zákaz od 15. júna do 1. novembra, ako to jednak navrhuje návštevný poriadok a stále platný návštevný poriadok upravuje. Ale práve tá sezónnosť by mala spočívať v tom, že ak vieme napríklad, že v nejakej lokalite hniezdi Orol Skálny, tak skutočne tento druh je veľmi citlivý na vyrušovanie a je tam tento reálny dôvod na to, aby tí turisti tam nešli. Naopak, ak máme v Národnom parku obrovské plochy, kde sa dneska úplne bežne poluje, kde úplne bežne chodia ťažké stroje, kde sa ťaží, kde vrčia motorové píly a kde sa vozia terénne autá, z môjho pohľadu nevidím žiadny dôvod na to, aby tí turisti tam nemohli vstupovať. Takže skutočne aj tá sezónnosť, pokiaľ sú v Tatrách podmienky, ktoré znemožňujú bezpečný pohyb, to je dôvod, aby ten turista tam nešiel a vtedy to má možnosť aj pochopiť a vtedy takéto opatrenie je účinné. Pretože máme napríklad skialpinistické areály a skutočne, keď sú napríklad vyľadované tie strmé svahy, a môže sa stať, že sa pošpinkne, či už je to skialpinista alebo turista, ktorý tam išiel za nejakým účelom, zdolať nejaký kopec, či už po vyznačenom turistickom chodníku alebo aj mimo neho. Veľakrát nasleduje vlastne akcia horskej služby, kedy ho buď zachraňujú, alebo pokiaľ je nezvestný, tak ho môžu hľadať aj niekoľko tímov lietajú vrtulníky a toto je práve dôvod, kedy vlastne je najväčšie nebezpečenstvo aj pre tie chránené živočichy, lebo napríklad tie kamzíky veľmi citlivo reagujú na vyrušovanie a skutočne práve ten hukot vrtulníkov môže spôsobiť, že desiatky kamzíkov v dôsledku panického úniku a pošmyknutia sa na zladovateľom teréne zahynú.
0: No, ale ako by sa to potom podľa teba dalo vyriešiť? Ak na jednej strane vravíme, že, že možno nie je správna tá veľkoplošná sezóna uzavera, ktorá bráni tomu pohybu ľudí aj v takýchto lokalitách. Na druhej strane, keď je tá záchranná akcia, tak asi ten hluk sa nesie do Ako by si myslel, že sa to dá vyriešiť?
1: No, to riešenie by malo byť e, skutočne také, že tá správa by mala mať ďaleko väčšie právomoci, ako má dneska. A e, ten naštevný poriadok by mal byť teda tvorený za účasti všetkých záujmových skupín a, a hľadať teda také riešenia, ktoré skutočne e, budú klásť e, ako prioritu e, ochranu prírody, ale zároveň e, zohľadnia aj to, že skutočne tá funkcia... Národného parku okrem tej primárnej, ktorou je ochrana tej prírody, je aj tá návštevnosť a poznávanie rekreácia. Čiže pokiaľ nie je dôvod na to, aby aby ten človek do toho územia nevstupoval a dneska naozaj keď si pozrieme v tom Tatranskom Národnom parku tie sídla, ktoré sú uprostred chráneného územia tak v ich okolí, uh, tieto zákazy porušujú 10 tisíce ľudí. Keď si predstavíme, a teraz nehovorím len o sezónnom závere, ale aj o pohybe uh, mimo vyznačených turistických chodníkov. Takže povedzme v tej hubárskej sezóne reálne to sú možno 100 tisíce ľudí, ktorí, ktoré porušujú tento zákaz, pretože je nezmyselný a je nevykonateľný a vlastne aj kapacitne tí strážcovia nemajú šancu to odsledovať. Každopádne ten dopad tých turistov na tú prírodu je ďaleko nižší ako tie aktivity, ktoré dneska tam prebiehajú. A to hovorím teda nielen o tých lesohospodárských aktivitách, ale napríklad aj o aktivitách developerov.
0: Keď sme nedávno robili reportáž o tom, ako orešníci sadia limbové lesy, tak si vravel, že Tatranský národný park nie je štandardne spravovaný národný park. Tak povedzme si, že prečo a čo je ten štandard?
1: No uh... Ja by som začal trošičku všeobecnejšie a skutočne na Slovensku máme 9 národných parkov. Keď sa na to pozrieme cez čísla, tak zaberajú až 6,49% výmery Slovenska, čo je 318 000 hektárov. A je treba povedať, že všetkých týchto 9 národných parkov sú skutočne len čiary na mape, pretože nesplňajú tie medzinárodné kritéria a štandardy, ktoré definuje Svetová autorita v ochrane prírody, to je IUCN. A e, naozaj aj ten Tatranský národný park, e, ktorý bol vyhlásený ako prvý už v roku 1949, stále nemá schválenú zonáciu a e, ten štandard pre tie národné parky obsahuje ďaleko viacej krokov, ktoré by to územie muselo splniť na to, aby ten model bol funkčný.
0: A čo sú tie kroky, vieme si povedať?
1: V prvom rade, keď sa pozrieme na správovanie štátnych pozemkov, tak zistíme, že v území Tatranského národného parku máme dve štátne organizácie s protichodnými záujmami. Na jednej strane tu máme správu TANAPu, to je odborná organizácia ochrany prírody, ktorá je pod ministerstvom životného prostredia, a aj keď sa volá správa, tak nespravuje žiadne pozemky. Na strane druhej, tu máme štátne lesy Tanapu. To je teda zase organizácia ministerstva do hospodárstva, ktorej záujmy teda sú samozrejme skôr hospodárskeho charakteru aj keď e, môžeme povedať, že má aj ďalšie funkcie, ale všade vo svete práve na prvom mieste e, tá správa pozemkov e, musí byť v rukách samotného národného parku. Bez toho efektívna ochrana e, toho územia proste neexistuje. A... Ešte by
0: sme možno mohli doplniť, že rozhodnutia napríklad o usporiadaní podujatí alebo rôznych výninkách ešte vydáva tretia organizácia. A to, alebo teda, áno, to, to... to sú okresné úrady, ktoré sú zase pod ministerstvom vnútra.
1: To je uh, ďalšia vec, ktorá je absolútne nevyhnutná a to, aby uh, ten Národný park uh, mal rozhodovaciu právomoc a s tým súvisiace kompetencie. Lebo skutočne dneska ten Národný park vydáva len stanoviská pre tieto úrady alebo aj pre ministerstvo, ale v zásade to rozhodovanie leží na úradníkoch, ktorí nie sú súčasťou toho Národného parku. Na no tých funkcií Národného parku je teda ďaleko viacej aj úloh a pokiaľ teda nie sú splnené tieto základné... Kritéria, tak ten národný park sa nemôže podieľať ani na rozvoj regionov v tom zmysle, že keď sa pozrieme na štandardne spravované národné parky vo svete, tak skutočne majú vybudovanú perfektnú infraštruktúru, ktorá slúži naozaj tým návštevníkom. Hovorím o infocentrách, hovorím napríklad aj o naučných chodníkoch No a ďalšia vec je komunikácia s návštevníkmi. Čiže skutočne tí rangeri dneska sú skorej takými trošku policajtmi, ktorí naháňajú tých neposlušných turistov. Namiesto toho, aby práve poskytovali služby tým turistom v podobe kvalifikovanej a odbornej sprievodcovskej činnosti, kde naozaj existuje množstvo veľmi zaujímavých produktov tzv. prírodného turizmu, na ktorých by mali byť postavené tie národné parky a práve ten prírodný turizmus a poskytovanie zážitkov z divokej prírody by mali byť tým hlavným ťahákom, ktorý naozaj tie národné parky dokáže potiahnuť aj ekonomicky. Lebo keď sa pozrieme napríklad na druhú stranu Tatier, tak zistíme, že skutočne rozpočet Polského národného parku, ktorý je štandardným národným parkom, um, z 85% je krytý um, v podstate financiami, ktoré sú získané z výberu vstupného. Ale ten človek, ktorý zaplatí to vstupné, vie, že platí za službu a vie, že keď vstupuje do národného parku, tak to územie je niečím iné. Čiže uh, ten turistický chodník nie je vlastne tankodromom, po ktorom traktor ťahá drevo a keď mu, sa mu vyhýba ten turista, tak porušuje tri paragrafy. Ale skutočne ten Národný park od jeho vyhlásenia, ktoré bolo teda pár rokov neskôr ako na slovenskej strane v 50 rokoch, uh, má tu bezásahovú zónu viac ako 50%. A na tomto mieste treba povedať, že skutočne podľa tých kritérií IUCN toto je úplne kľúčová vec. Národný park by mal ten primárny cieľ, ktorým je skutočne striktná ochrana ekologických procesov sledovať minimálne na 75% svojho územia.
0: Áno, sú nejaké plány alebo konkrétnejšie predstavy, ako by sa toto dalo dosiahnuť? Lebo videli sme, že napríklad v Národnom parku Muránska planina, kde teda bol predstavený takýto návrh zonácie, podľa ktorého by Národný park speľnial tie medzinárodné kritéria, sa nestretol s pochopením miestneho obyvateľstva, ktoré zjavne si nevedelo úplne predstaviť, opustiť možno tie tradičnejšie spôsoby obživy a preorientovať sa práve na prírodný turizmus, že ako možno by to mohlo vyzerať nejaká takáto reforma alebo také prenastavenie toho aj v rámci toho regiónu.
1: No, je to presne to, čo sme hovorili, že aby to nebola zase len čiara na mape, tak zďaleka to nie je len o zonácii, ale skutočne ide o komplexnú reformu Národného parku, ktorá musí byť aj veľmi citlivo odkomunikovaná s verejnosťou, ale aj s regiónom a s dotknutými subjektami. Čiže jednoducho povedané musí to byť balík opatrení, ktorý prinesie alternatívu súčasnému využívaniu. Čiže ak dneska v, tej, v tomto území Národného parku Muranská planina máme priestor na to, aby tu vznikol konečne prvý Národný park, tak by sme si mali dať veľmi záležať na tom, aby ho ľudia naozaj prijali a aby ho chceli, pretože si musíme uvedomiť, že nastavujeme podmienky aj pre ďalšie národné parky. A zase, keď sa pozrieme na to cez čísla, tak až 93% územia Národného parku Muranská planina sú štátne pozemky. Čiže ak je verejný záujem ochrana prírody, tak skutočne tu jasne vidieť, že tu absolútne zlyhala komunikácia, pretože nie je žiadny dôvod ten Národný park nevybudovať tak, aby, aby splňal tie medzinárodné kritéria. Takže uh, tie uh, uh, dneská uh, pozemky, ktoré vidíme, že, že skutočne sú to veľkrát aj veľmi vzácné územia horské lesy a premieniajú sa vplyvom ťažby na, na holíny a na zerodované plochy, uh, ktoré sú znovu veľmi často umelo zalesňované. Je naozaj najvyšší čas, aby si ten štát povedal, že jednoducho ich treba chrániť na dostatočne veľkej výmere a tie kritériá nemôžu byť založené na tom, aké sú požiadavky tých povedzme, lesníkov alebo polovníckej lobby, ktorá je tam veľmi silná. Pretože dneska tam máme napríklad polovnícke chaty, ktoré by mohli slúžiť naozaj turistom ako tie infocentra. A tá infraštruktúra skutočne dneska slúži v podstate na to, aby sa stade mohlo voziť drevo, ale ten priestor pre, pre ten turizmus je obrovský. Keď to porovnám napríklad s Bavorským lesom, čo je Národný park v Nemecku, tak tam pred jeho vyhlásením, to už je viac ako 40 rokov, bol to lesný závod a dneska na tom istom hektárii keď to prerátame, tie ekonomické analýzy ukazujú, že tie benefity pre región sú desaťnásobne vyššie. A vzrastla zamestnanosť. A dnes vlastne ten hlavný argument, ktorý akoby zaznieval z tohto regiónu bol, že ten Národný park ide siahnuť na zamestnanosť. No nie. Skutočne, pokiaľ ten Národný park sa vybuduje so všetkým, čo k tomu patrí a naozaj tá reforma bude komplexná, tak to bude znamenať vyššiu zamestnanosť a ďaleko viacej možností pre ten samotný región. Pretože ten návštevník tam príde práve za tým produktom, ktorý musí byť tá nedotknutá príroda. On tam nepríde za lkt ktoré tam ťaží drevo alebo ťaha drevo, ale chce tam naozaj zažiť tú divokú prírodu a ten návštevník sa chce niekde najesť, čiže uh, určite je tu priestor aj pre tie lokálne jedlá, je priestor pre uh, jeho ubytovanie a je tu priestor pre tých kvalifikovaných rangerov, čiže uh, ľudí, ktorí budú sprevádzať uh, práve tých turistov a ukazovať im tie uh, Krásy, ktoré sa v tom národnom parku nachádzajú. Pretože si musíme uvedomiť, že hovoríme o územiach, ktoré sú skutočne našou výkladnou skriňou a kde sa ukrýva to najhodnotnejšie prírodné dedičstvo. A žiaľ, musíme povedať, že dneska tie územia veľakrát, zase keď sa pozrieme na to cez čísla, tak tá ťažba v nich je ešte vyššia ako mimo chránených území. Čo je absolútne nepriateľné a vo svete nič podobné neuvidíme.
0: Tento rok ostal na Slovensku dovolenkovať veľa ľudí. a Naše hory zaznamenali vysokú návštevnosť. A takýto projekt pilotný projekt prírodného turizmu sa tento rok realizoval v Národnom parku Poloniny. Ty o tom asi vieš, lebo myslím, že pokiaľ teraz spolupracuje že s nadáciou Evis, ktorá sa tomuto venuje, a dalo by sa povedať, že či teda naozaj viac ľudí prišlo do Polonín, či sa tam podarilo nejako rozvíjať, nejako viac zapojiť možno miestných ľudí do týchto produktov prírodného turizmu, či nejaké lokálne výrobky predávali, alebo sprevádzali ľudí práve po tej prírode. Vieme si k tomu viac povedať.
1: Mm-hmm. No, uh... Skutočne je to tak, že práve aj tie poloniny poskytujú obrovský priestor pre rozvoj prírodného turizmu a dneska namiesto toho, aby to robil štát, tak to suplujú iné neštátne organizácie a treba naozaj spomenúť tú nadáciu Evis, kde je množstvo úžasných ľudí, ktorí skutočne dneska pracujú na tom budovaní značky a čiže e, dneska už reálne existuje niekoľko produktov prírodného turizmu, kde tí ľudia sa môžu napríklad e, previesť na koníkoch a e, ísť napríklad stopovať vlky, e, alebo e, si môžu vybrať e, iné formy, kde ich sprevádzajú e, ľudia, ktorí naozaj veľmi dobre poznajú to územie ukážu im veľakrát veci, ktoré by sami prehliadli a ja si myslím, že toto je naozaj cesta, ktorú by mal robiť práve ten štátny aparát, keď to tak poviem a dneska je to naozaj taký pilotný projekt ktorému ja sa veľmi teším ale naozaj ho vnímam ako takú prvú lastovičku pretože po jeho vzore je možné, aby v podstate sa replikoval aj na ďalšie územia.
0: A existuje nejaký odborný návrh tej reformy národných parkov, kde potom by bolo aj viac priestoru práve pre takéto aktivity?
1: No, jedna vec je, že dneska máme nejaké právne rámce, ktoré ešte stále majú veľké rezervy. a ja hovorím hlavne o zákone o ochrane prírody a krajiny, a druhá vec je potom politická vôľa tieto veci zmeniť a práve tu na, dosť tvrdo narážame na to, čo som už spomínal. že Úplným základom na to, aby, aby tá reforma mohla prebehnúť a aby skutočne ten Národný park mohol začať budovať aj tieto produkty prírodného turizmu, ktoré bude ponúkať tým návštevníkom Uh, tak ten národný park proste musí spravovať tie pozemky. Lebo dneska, pokiaľ on nemá vzťah k tým pozemkom, tak uh, tá hospodárska organizácia, či je to už v prípade TANAPU, sú to štátne lesy TANAPU, alebo v prípade iných národných parkov, po väčšine sú to lesy Slovenskej republiky, uh, v podstate buď to začne robiť ona na miesto neho. A môže to robiť rôznymi spôsobmi. Nehovorím, že to musí robiť zle. Alebo proste mu to neumožní. Čiže takýto model je minimálne dosť zvláštny, už len s ohľadom na to, že naozaj vo svete máme dostatok území, ktorými sa môžeme inšpirovať a nemusíme chodiť vôbec ani do Ameriky.
0: Myslím, že stačí ísť do okolitých štátov V4.
1: A naozaj aj cez tie čísla, že keď sa pozrieme na tom, že akými percentami sa podiela cestovný ruch na hrubom domácom produkte, tak skutočne ten potenciál je oveľa väčší, ako je to dnešné využívanie cez tie lesohospodárske činnosti, ktoré majú veľakrát skutočne fatálne následky práve na tom prírodnom prostredí, kde... Dneska už čelíme vlastne aj žalobe Európskej komisie za ničenie tých najvzácnejších biotopov, ktoré mali byť jadrom tých národných parkov a hrozí tu vyhnutie niektorých živočíchov, ktoré sú skutočne takými indikátormi, takými dážnikovými druhmi. Takže ja si myslím, že naozaj je najvyšší čas, aby aj tá vláda sa k tomu postavila čelom a ja aj vítam teda to, že skutočne vidíme, že dneska už to ministerstvo životného prostredia chce naozaj tú reformu. žiaľ, práve tou brzdou je paradoxne to ministerstvo pôdohospodárstva napriek tomu, že sú z, jedného, v podstate, z jednej politickej strany, tak zatiaľ je tam tá nedohoda, ale ja verím, že prevládnu tie odborné argumenty a tie riešenia, ktoré Takisto aj my prinášame na stôl a jednoducho tie národné parky budú slúžiť tomu cieľu, ktorému majú, a to je tá ochrana prírody, ochrana ekologických procesov, prírodného dedičstva a majú teda slúžiť ľuďom na poznávanie a na rekreáciu.
0: K tomu poznávaniu možno by sme takto mohli prejť aj k tomu, čo sme spomenuli v úvode, že vzdialávaš ľudí pomocou svojich filmov a fotografií divej prírody. Vieme si povedať, že ako si sa dostal k tejto záľube?
1: Tak, to je taký príbeh, ktorý vlastne začal v mojom detstve, lebo ja som z polovníckej rodiny a vlastne do tej prírody som začal chodiť naozaj vďaka rodičom, aj otec, aj mama, dokonca oba, obidvaja starí rodičia boli polovníci. A možno som mal to šťastie, že skutočne to boli tí, tí polovníci, s ktorými bola radosť chodiť, pretože oni tú prírodu cítili rovnako, ako ju cítim dneska ja A myslím si, že práve tam boli tie korene toho vzťahu, pretože chodili vždycky naozaj do tých najkrajších miest. Neboli to ľudia, ktorí by si išli sadnúť na nejaký posed a čakali na zviera, ktoré tam príde na nejaký zákrm. A naozaj si pamätám, že aj ten môj starý otec, proste to bol človek, ktorý poloval v doline, kde dneska tých polovníkov je 20 alebo možno, že 50 krát viacej. Poloval tam jeden alebo dvaja ľudia. Ale uh, oni v podstate tu zver nestrieľali. Čiže ak strelil za rok uh, nejakého jedného jelenia uh, a nie viacej, uh, tak v uh, princípe nezasahoval do toho prostredia takým spôsobom ako dneska, kde vlastne všetko je pod kontrolou. Uh, tie zvieratá sú monoto- monitorované fotopascami, sú lovené v noci uh, za pomoci rôznych zariadení ako je nočné videnie a tak ďalej. Takže potom vlastne ten vývoj môj bol taký, že mal som to šťastie, že som sa stretol s Erikom Balážom už v prvej triede na gymnáziu a začali sme spolu chodiť do lesa a teraz ja som mu vlastne rozprával nejaké poučky, ktoré som považoval za fakty a do veľkej miery to boli mýty a dogmy, ktoré proste tie polovníci aj dneska veľakrát zdieľajú, či už o tých veľkých šelmách, o medvedoch a vlkoch, alebo aj celkovo o tom nazeraní na, na prírodu a na divočinu na Slovensku. No a vlastne cez toho Erika sa mi podarilo pochopiť, že naozaj... Ta príroda je trošičku komplexnejšia a tie zvieratá to nie sú len tie vrecká bielkovín obalené nejakou peknou kožou a na jelene sa tiež už nepozerám len cez tie parohy, ale práve to vnímam naozaj tak komplexne a myslím si, že som mal šťastie aj na to, že som stretol úžasných ľudí vo svojom živote a jeden z nich bol napríklad... Určite, ak teda hovoríme aj o tom mojom fotografovaní a filmovaní, Bruno Damiči, to bol talianský fotograf, ktorý robil s Erikom Balážom na projekte v Tichej a Kôprovej doline, kde spolu vlastne ukazovali tie hodnoty tohto územia práve cez tie divoké zvieratá, cez medvede. A Bruno teda fotil... A vznikla aj úžasná knižka, Posledná pevnosť. No a to stretnutie ma naučilo veľmi veľa o fotografovaní, pretože dovtedy ja som ho vnímal skorej ako taký iný spôsob lovu, že keď to zvieratko už bolo na tom kinofilmovom políčku, tak už som neriešil nejakú kompozíciu svetlo alebo ďalšiu fotku s nejakým lepším prostredím. A Bruno mi v tomto smere, myslím si, že dosť výrazne otvoril oči. Takže tak skrátke asi toľko k tomu. Mm-hmm.
0: Vieme si povedať, ako taký záber divokých zvierat vzniká. vznikal? Určite to nie je tak, že prídeš do lesa, pohotíš a idíš domov. Si to zrejme vyžaduje viac času, alebo čo si to vyžaduje?
1: No ono to... Paradoxne, mne asi najviac prinieslo práve tá, to moje detstvo, kedy vlastne som sa učil od svojich rodičov, od mojho otca, ktorý bol skutočne veľkým znalcom prírody a paradoxne práve cestu polovačku, že jednoducho, ak sa človek chce dostať k tým zvieratám, tak musí vnímať to, že to zviera má vynikajúce zmysly, čuch, zrak, sluch a... Musí sa naučiť stopovať, musí vedieť, kde sa tie zvieratá nachádzajú, v ktorom období. A toto všetko vlastne dneska úročím aj pri filmovaní, pretože to, čo sa dneska snažíme, je preniesť to naše nadšenie z tej divokej prírody, z tých zážitkov, s tými jej divými obyvateľmi, na ostatných ľudí a bez toho, aby, aby sme vlastne dokázali sa k tým zvieratám priblížiť, tak by to nebolo možné. Takže Um, myslím si, že ten základ je jasný a uh, ten vzťah uh, takisto um, určite.
0: Ako často sa ti stáva, že ideš do prírody a po dvoch dňoch sa vrátiš uh, s prázdnym, hotop, prázdnou kartou?
1: Tak uh, možno, že niekto má pocit, že keď si pozrie tie naše filmy, tak uh, že tá naša práca to je vlastne len neustále filmovanie zvierat, ale Naozaj väčšina toho času je práve to čakanie na zvieratá, alebo veľakrát aj tie presuny, ktoré môžu byť niekedy menej, niekedy viacej náročné. Ale práve preto reálne my v tom teréne trávime naozaj veľmi veľa času, čiže počas toho filmovania niekedy je to aj 7 a viac nocí v jednom kuse, kedy vlastne potrebujeme čakať na jednom mieste, na ten záber. No a niekedy sa stane, že naozaj za tých 10 dní sa ten záber nepodarí. No inokedy je takzvaný deň D, tomu hovoríme. A vtedy človek vlastne nevie, čo má skôr filmovať, lebo dejú sa veci a proste, pokiaľ chce vyskladať ten príbeh, tak nestačí urobiť len jeden záber. O to je práve to filmovanie ťažšie oproti fotografovaniu. Pretože jednoducho stávalo sa aj Také situácie, napríklad si spomínam z Belianských tatier, kedy sa mi podarilo nafilmovať lov vlka na Kamzika, ale bol to len jeden záber, aj to nie je veľmi technicky podarený a jednoducho do filmu sa nedostal, lebo ho nebolo s čím prestrihnúť. Takže keď to tak zrátam, tak spolu s kolegami reálne trávime v tom teréne tisícky dní a noci a, a výsledkom je 50-minútový film.
0: Používate pri tvorbe nejaké návnady?
1: Tak máme nejaké zásady aj v tej našej spoločnosti filmovej a rola film, ktorých sa držíme všetci. A jednou z nich je práve tá autentickosť záberov. No a s tým vlastne súvisia aj tie nejaké, možno, že to môžem nazvať aj etické princípy. Čiže určite nevnadíme tie zvieratá ani... nepracujeme so zvieratami chovanými v zajatí, ale naopak teda snažíme sa ukázať to tak, ako to režiruje tá príroda, čiže aj keď máme nejakú predstavu, veľakrát nafilmujeme niečo úplne iné a mnohokrát teda nás to prekvapí je to ešte oveľa, oveľa zaujímavejšie. A inokedy zase tie zábery proste neprídu, ale vieme, že na to potrebujeme dostatok veľa času a Keďže máme tie skúsenosti v podstate aj s kolegami, s Jožom Fialom aj s Adamom Baštekom poznáme tie hory dosť dôverne, tak vieme, že tie zábery proste, pokiaľ ten človek tam ten čas strávi, tak nakoniec sa podarí aj spraviť.
0: Mm-hmm. Aktuálne máte rozpracovaný nejaký film?
1: No aktuálne nám to trošičku skomplikovala momentálna situácia s covidom, ktorá teda už pot- pretrváva dlhšie. A, e, začali sme zaujímavý projekt v Rumúnsku, kde sa snažíme pomôcť aj miestným ochranárom e, ochraniť e, pohorie Fagaraž, kde dneska ešte stále je vlastne najväčší podiel pralesov v celých Karpatoch. A paradoxne Práve toto pohorie nie je vôbec nejako chránené. Čiže tým cieľ zase, tak ako aj pri ostatných našich filmoch, je uh, pomôcť uh, tej ochrane konkrétneho územia uh, týmto rumunským Karpatom a špeciálne pohoriu Fagaráž, kde teda prebiehajú aj uh, výskumy a znovu... Uh, Tí partneri, s ktorými spolupracujeme, sú aj vedci zo Slovenska a z Čech. takže je to možno, že skoro taký ochranársky projekt, ale tie výstupy by mali byť použité aj v tej lokálnej rumúnskej kampanii za ochranu tej karpatskej divočiny. A možno ešte krátko spomeniem, že máme v pláne na budúci rok začať film o vode a ten námet. Napísal znovu, tak ako aj v predchádzajúcich filmoch, režisér Erik Baláš. A skutočne si myslím, že toto bude film, ktorý mnohým ľuďom otvorí oči v tom zmysle, že naozaj chceme ukázať, ako tá príroda funguje, pokiaľ jej to človek umožní. A na to potrebujeme ísť aj trošku mimo hraníc Slovenska, pretože to, čo chceme ukázať, už sa na našom území nevyskytuje a sú to napríklad rieky, ktoré sú rozliaté naozaj na desiatkach hektárov krajiny, kde sú tisícky divých husí a pomedzi ne behajú losy. Toto stále ešte dneska môžeme zažiť napríklad na severovýchode Polska. Takže Tie námety sú, no a uvidíme, ako sa nám bude dariť. Teraz naozaj aj tých ochranárských aktivít je veľa a práve tá problematika národných parkov a tá reforma je niečo, čomu by sme chceli prispieť a veríme, že, že sa to podarí.
0: Dobre, tak ďakujem ti veľmi pekne za rozhovor. Dnes sme sa rozprávali s Karolom Kaliským s iniciatívy My Počúvali ste 23. epizódu Hiking Podcastu. Moje meno je Soňa Meka. Okrem toho, že náš podcast nájdete na našom webe, môžete ho odoberať aj cez Spotify, Google Podcasty, Apple Podcasty alebo na Podbíne. Dopočujte na budúca.